0: Deus é o meu verdadeiro lar. Tema do dia, somos Deus em ação. Olá queridos, como estão vocês? Olha nós aqui de novo para falar da auto-observação da nossa mente. Acreditamos que esse é o caminho mais eficiente e eficaz para mudarmos as experiências que classificamos como ruins conflitantes desgastantes estressantes tristes e irritantes e etc todas essas experiências de desconforto que nós temos aí no nosso dia a dia a intenção do nosso podcast Deus é o meu verdadeiro lar é relembrarmos que Somos amparados por Deus o tempo todo. Porém, parece que relembrar esse processo é muito complicado, não é? Então, não é? Olha só, se o que pensamos é o que expressamos percebem que fica fácil? é só observarmos a nossa rotina e analisar se o que estamos fazendo está expressando um pensamento de Deus ou um pensamento do ego pois é nela, na nossa rotina que estão impressos os nossos ídolos vícios, ilusões, valores e aprisionamentos pensamentos e sensações são a base da rotina Estamos ocupados demais ou distraídos demais? Quando decidimos passar mal com algum fato da nossa rotina, nós fazemos uma viagem lá para o passado ou para o futuro. E a partir desse lugar, usamos a rotina e os fatos já vividos para comparar o que está se apresentando na situação e passamos a justificar a cena com a atenção no medo e na culpa. No por que eu sinto isso ou aquilo. Mas você está se perguntando assim, como assim porque sinto? Sim, quer entender? Preste atenção neste padrão mental. A nossa postura mental egoica está acostumada a olhar para os fatos e imediatamente e julgar as cenas e dizer que o que estamos sentindo vem dos fatos, das pessoas e das circunstâncias. Tipo assim, eu estou com raiva porque alguém fez isso para mim. Eu estou triste porque fizeram tal coisa. Mas isso é mentira. O que fazemos é imediatamente começarmos a argumentar sobre os fatos através dos pensamentos que já estavam na nossa mente. Nós já temos a ideia de que podemos ser atacados e de que o nosso conforto e segurança está lá fora. Então, esse porque sinto vem só para justificar algo que nós já tínhamos certeza de que poderíamos sofrer. Imediatamente começamos a argumentar Sobre os fatos através dos nossos pensamentos. Através dos nossos quereres pessoais e ideias de conforto fora de nós. Estou nervoso, triste, irritado, angustiado, amedrontado, porque tal coisa aconteceu. E com isso, parece que estamos afetados pela cena. Mas em verdade estamos afetados pelo que pensamos. Pelo que queríamos que fosse. Pelo que idealizamos através do ego e nossas preferências individuais. Esse é o porquê sinto. Faz sentido para você agora? Porém, a saída está em nós mesmos e não nas cenas. A saída vem através da pergunta, o que eu sinto? Explicando melhor, é assim. O que eu sinto quando me deparo com algo que não está dentro do meu sistema de crenças? Ao invés do por que eu sinto? Perceberam que dessa forma trazemos a responsabilidade para que pensamos? Para que idealizamos? Vieram dúvidas novamente, não é? Mas vamos explicar. Quando uma cena vem do, do conflito... ocorrem em nós sentimentos de ataque e o medo, e ele se apresenta através da raiva, tristeza, angústia, etc. Ou qualquer outro sentimento de desconforto que experienciamos quando nos percebemos fora da imaginação de controle dos fatos. E a saída novamente está na pergunta o que eu sinto agora vamos refletir com mais profundidade a pergunta, a, a resposta está em observar porque se sou eu que estou sentindo o desconforto e a sensação por que, que eu estou buscando a resposta na cena se o desconforto e a sensação está em mim e não nos fatos porque estou buscando a resposta do que eu sinto na cena. A sensação é criada pelo que eu penso sobre os fatos e não pelo que está ocorrendo sobre a cena. Quando é entendido isso, nós saímos do pensamento de culpa, saímos do passado e convidamos a nossa mente a sair da rotina e voltamos para o presente passamos a olhar para o conteúdo da mente e não para o conteúdo do que estamos imaginando nos fatos. Sim, imaginando, pois se estamos vendo o passado, estamos reproduzindo algo que já foi pensado, e pensado através de uma crença de medo. Com isso, podemos pensar em decisões amorosas, para todos os envolvidos nas circunstâncias, além de olhar para a crença que nos faz acreditar que se as coisas acontecessem conforme nossas expectativas, estaríamos bem. A meta do ego é nos convencer a deixar de procurar a verdade. A meta do ego é usar a rotina para nos distrair. Com esse entendimento, vamos analisar uma outra postura mental, baseada no sistema de pensamento egoico, Quando entramos em uma rotina de pensamentos futuros, quando começamos a imaginar que o nosso bem-estar está lá na frente, neste lugar nos colocamos em um espaço virtual, onde imaginamos e criamos acontecimentos que, imageticamente serão melhores para nós. Serão melhores para o hoje. Mas nós esquecemos que quando esse dia chegar, será o agora. E passamos a esperar por eles, imaginando que faremos algo melhor. Porém, como faremos algo melhor se pensamos da mesma forma? Percebem que para mudar o amanhã é preciso trabalhar os nossos pensamentos no hoje, no agora? Imaginamos as situações e as pessoas agindo, fazendo e acontecendo. A partir daí criamos cenas de incertezas, esperanças, desejos e vontades que também estão sendo pensados com medo no agora aqui nasce a ansiedade nesse sistema de pensamento permanecemos equivocados usando o porquê sinto para classificar nossa ansiedade sinto isso porque não tenho aquilo e está aí mais uma mentira do ego sentimos essas coisas porque não estamos focados em o que eu posso fazer para estar bem agora continuamos em uma rotina de pensamentos conduzidos pelo ego, mas lembrem-se, ao nos percebermos no passado ou no futuro, a saída está na pergunta mágica, o que eu sinto? O ego usa a imaginação para nos prender em uma rotina de medo, através disso entramos em um piloto automático achando que já sabemos o que está acontecendo e com isso passamos a imaginar. Momentos, ações e reações, porém sempre baseados por sensações passadas. O porquê sinto é sempre baseado em uma rotina de medo, insegurança e culpa. Nesse sistema de pensamento, de colocarmos a responsabilidade na cena, estamos sempre responsabilizando algo fora de nós. porém, por sensações que só acontecem em nós. Esse padrão de pensamento usa memórias selecionadas do passado para controlar nossas sensações, pensamentos e ações no presente. E em geral, chamamos essas memórias selecionadas de trauma. Porém, o nome verdadeiro é imaginação. E sim, imaginação através do porque eu sinto. Imaginações que valorizamos mais que outras. E com isso chamamos elas de trauma. Vamos prestar bastante atenção agora. Todas as vezes que estamos na rotina do ego. E temos pensamentos e cenas nos incomodando. E escolhemos não nos questionar o porquê estamos percebendo determinadas sensações. Estamos dando permissão para a causa deste pensamento e suas sensações continuarem lá na mente. Aqui está a fonte do verdadeiro sofrimento, a fuga da verdade. Neste lugar estaremos apenas confirmando os pensamentos de separação de Deus. Estaremos nos distraindo para não enfrentarmos o conteúdo das nossas mentes, que geram as insatisfações e, consequentemente, geram as angústias. Para finalizarmos, vamos refletir. Se o endereço das sensações está em nossa mente, a resposta e a saída também está lá. A resposta sempre estará no mesmo lugar onde está a pergunta. Se estamos agora percebendo sensações desconfortáveis e sensações de medo ou dor, precisamos parar e perguntar. O que eu sinto? A partir da identificação do que sentimos, poderemos observar de qual desejo do ego está partindo os nossos medos e reações a resposta sempre estará no mesmo lugar onde está a pergunta. E se a nossa meta for representar o amor em todos os lugares, a paz e Deus sempre estarão conosco. A quietude da paz de Deus é minha. Talvez agora estejamos prontos para um dia de tranquilidade, sem... Perturbações. Se isso ainda não for viável, ficaremos contentes e mais do que satisfeitos em aprender com tal dia e como a paz pode ser conseguida. Se cedermos a alguma perturbação, aprendamos como eliminá-la e voltar à paz precisamos apenas dizer às nossas mentes com certeza a quietude da paz de Deus é minha e nada poderá interferir na paz que o próprio Filho de Deus habita nada poderá interferir na paz que o próprio Deus deu ao seu Filho Pai a Tua paz é minha. Que necessidade eu tenho de ter medo de algo que possa roubar-me o que queres que eu guarde? Não posso perder as Tuas dádivas para mim. E assim, a paz que deste ao Teu Filho ainda está comigo na quietude e no meu próprio amor eterno por Ti. A quietude da paz de Deus é minha. Luz e paz. Inspiração, livro, um curso e milagres.